0: Raus aus der Weihnachtslethargie hier Serie Amore zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und Mario und Marius und wie viel Kilo extra, frage ich mich. Marius, bei <lacht> dir, bei mir sind es mindestens zwei. Ich habe tatsächlich nachgeprüft, zwei mehr, die für dich äh, und für euch heute über Kaltschuh sprechen. Das äh, ist das ist doch schön. Ich, ich habe
2: <lacht> nicht, hab nicht nachgewogen, aber es könnte schon
0: sein. Aber ich kann mich noch ja. bewegen. Okay, das ist gut, das ist gut. Die, die Lippen funktionieren auch noch so und die Zunge auch. Das ist schon mal gut. Was gab es zu essen bei dir?
2: Mm, unter anderem äh, Lupinen-Geschnetzeltes mit Nudel überbacken, so italienischer uh. Lasagne-Überbacken-Ofen-Style. Boah, so. oh, Käse gab Hat die, äh, ja, die, die ähm, Tante... Von meiner Freundin ist immer sehr darum bemüht, neben dem klassischen Weihnachtsessen uns was Vegetarisches hinzustellen.
0: Und mhm. das, das ist sehr schön. Das ist sehr gut, sehr gut. Ja, äh, gab es Fondue und Raclette. Und, äh, also ja, ja. nicht beides an einem Tag, aber <lacht> <lacht> ja. Ist, Käse, äh, Käseplatte gibt es auch immer. Ja, das ist... Äh, man hat es sich gut gehen lassen. So sieht's und aus. Ihr hoffentlich auch. Und äh, in dem Sinne wollen wir jetzt ein bisschen über Fußball sprechen, aber davor gehen auch noch Grüße raus an den Aber, der Unmengen an, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, ehrlicherweise. Ich muss das sonst nochmal bei vorwo.com nachgucken. Aber Aber, der immer äh, bekannt dafür ist, dass er Unmengen an geilem Content für unseren Insta-Kanal äh, liefert und geliefert hat. Seriamore-Podcast, könnt ihr euch da das reinziehen. Marius hat die eingesendeten Dinge da fleißig gepostet, sind ein paar schöne Impressionen mit dabei gewesen und äh, Aber ist jetzt auch glücklicher Besitzer ähm, einer Serie amore Sticker-Kollektion, weil er uns unterstützt, das könnt ihr auch tun, entweder über patreon.com slash amore und dann schickt ihr noch eure, eure Adresse mit, wenn ihr auch ein paar Sticker haben wollt, ihr könnt es natürlich auch einfach nur so ein paar Groschen da lassen und das ist auch äh, dem Abel zu verdanken, habe ich mich jetzt endlich mal darum gekümmert, das Ganze auch bei PayPal einzurichten. Also auch PayPal.me slash Serie jetzt eine Möglichkeit für euch, uns zu supporten. Das Ganze gibt es auch nochmal in den Show Notes, falls das euch zu schnell ging. Da, da, da geht dann nicht nur ähm,
2: monatlich oder so, sondern da kann man auch einmalig und so was, solche machen. Ne? Kann man bei Patreon auch machen natürlich, aber...
0: Wem das zu kompliziert ist, der kann eben das mit PayPal machen. Das ist ja schon ein bisschen gelernter, würde ich mal so sagen. Ansonsten ist auch tatsächlich eine immer wiederkehrende Sache, dass der Felix uns bei, bei Insta gute und interessante Beiträge schickt und uns so auch auf dem Laufenden hält zwischen den Tagen. Und in dem Fall hat er uns jetzt mal das UEFA-Ranking zugeschickt. Hattest du auf dem Schirm, dass die Serie A da gerade auf, der, auf Platz 1 noch vor der Bundesliga ist?
2: Tatsächlich, ähm, aber auch nur genau deshalb, weil ich mir dieses so nach der Gruppenphase angeguckt habe und ähm, die Bundesliga da ja Zweiter ist und wir dazu,
0: glaube ich, einen Post gemacht haben bei Transfermarkt. Ah, okay. Ja. Würde aktuell bedeuten, dass nächstes Jahr, nächstes Jahr dann schon, oder? Fünf, genau, fünf ja. italienische Clubs in der sogenannten Königsklasse der Champions League einlaufen würden. Und das also, sogar ohne den Roma-Sieg in der Europa League, oder wie war das? Ja. <lacht> Den wird es dazu aktuell nicht benötigen. Äh, apropos hier schon mal kleine Spoiler- und Triggerwarnung Es wird tatsächlich nachher auch noch mal ausführlich über die AS gesprochen, nicht von uns. Oh, das ist mal ein Teaser. <lacht> Dann hat Heiko die Möglichkeit genutzt, die es ja jetzt auch gibt, uns äh, via Spotify zu schreiben. Und da hat es direkt zweimal gemacht. Da habe ich die eine Folge noch aufzuholen. Und zwar... Einmal, danke für den tollen Podcast, ja gerne, danke dir, lässt sich wunderbar vor und nach meiner Arbeit hören. Das ist schön geschrieben, wahrscheinlich am besten nicht während der Arbeit. Also Je nachdem, auch, was man macht. Ja, stimmt. Und dann schreibt er noch gerne mehr Infos zur Serie B oder mal ein Special in der Länderspielpause. Also ich glaube, es gibt eine Person hier in diesem Podcast-Konglomerat, die demnächst ausführlich über die Serie B sprechen möchte. Ja, hier, hier
2: spricht jetzt, ich, ich glaube, haben wir, haben wir nur bei WhatsApp drüber geschrieben und das in einer der letzten Folgen erwähnt. Hier spricht jetzt wirklich der Herbstmeister.
0: Ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Auswärtssieg gestern bei, ich habe noch das Ergebnis nachgeguckt, habe vergessen, gegen wen? Brescia. Brescia. Äh, ansonsten ist relativ, äh, waren wilde Spiele mit dabei. Palermo hat noch gedreht gegen den Tabellenletzten. Ja. Es ist
2: also tatsächlich. Das zeigt sich auch in unserer Tipprunde Serie B Moore. Ähm, ja, es ist es stimmt. ist alles sehr sehr random. Also es ist ich es sehr 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 schwierig die Ergebnisse vorherzusagen
0: da. Wirklich. Also man sieht es auch zwischendurch, weil ich habe mir dann mal ähm, Wettquoten angeguckt und dachte mir so, warum hat denn warum hat denn Venezia eine Zweierquote, wenn die auswärts bei Ferra Pilsalo, oder wie sie heißen, die Tabellenletzter sind, und äh, weil die irgendwie Sampdoria geschlagen haben, mhm. und ich glaube, Venezia hat jetzt auch nicht beim Tabellenletzten nicht gew gewinnen können, und die sind drei Spiele ungeschlagen auf einmal, oder ja, irgendwie sowas, ja. also, ja, ja. es ist völlig random, und dann hat äh, Heiko noch ein zweites Mal direkt hinterher geschrieben äh, klasse Folge, da ging es um die letzte, und dann hat er noch geschrieben, über Handregeln diskutiere ich auch nicht mehr, äh, Spoiler, auch da müssen wir kurz später einmal vom vergangenen Serie A-Spieltag reden. <lacht> da kaue ich lieber Glas, hat er geschrieben. Ja, ja. Spannend. Ja. Ja. Äh, und schön, dass Bologna so stark ist. Hoffe Motta bleibt weiterhin. Aber denke, er geht weg zu Neapel. Und der 15er Deutsch hat noch gefragt, Moin, Mario, Ma Moin Marius, wo kann ich am besten die Serie A-Spiele schauen? Das muss musst du oder muss oder soll ich das beantworten? Das kannst du sagen, wenn du möchtest. Sonst ich bin befangen.
2: Ich habe ähm, tatsächlich keinen Überblick über die aktuellen Preise, die äh, der Sohn anbietet. Ich habe den äh, den Luxus, das ähm, berufsbedingt über die Arbeit genießen zu können, aber der
0: Sohn überträgt weiterhin alles. Der Sohn überträgt weiterhin alles. Und ehrlicherweise gibt es jetzt auch, Es muss ich da mal Werbung machen, es gibt, äh, alle beschweren sich ja über steigende Preise, es gibt inzwischen auch ein Gratis-Modell bei The wieder, in dem ausgewählte Serie A-Spiele auch gezeigt werden. Äh, ich glaube, die äh, bei uns, die das sich erfunden haben, nennen das Freemium. Das
2: stark, ist, <lacht> stark. Aber ich glaube, da gab es sogar Juve Napoli oder irgendwie, so eins von diesen
0: Spitzenspielen am Freitag. Ne? Ich glaube, es sagen, ist ein sogenannter An Anschmecker. ja, ja. ja. <lacht> ich bin, bin mir nicht sicher, ob das jedes Wochenende passiert, aber ja. jetzt rede ich mich in Teufelsküche. Auf jeden Fall wird auch die Copa Italia übertragen und das bringt uns ähm, ins, sportliche, ins sportliche Gefilde und zwar wurde ja das Achtelfinale da begonnen zu spielen, das fühlt sich an, als wäre es ewig her, ne? aber da gab es ein kleines Favoritensterben, wenn man denn so möchte. Napoli hat zu Hause 0 zu 4 gegen Frosinone verloren. da damit seinem ersten Tor für Frosinone. Caso, Cedira und Harui. Jo, und äh, Walter Mazzari viel rotiert und äh, komplett verzockt. Allerdings sind ja die Gegentore sogar erst gefallen, nachdem man dann die potenziellen Stammkräfte noch eingewechselt hat. Aber ja, ich weiß, der Pokalwettbewerb ist jetzt nicht das, der beliebteste in Italien, aber das ist natürlich gerade angesichts der Stimmungslage in Süditalien, in Napoli und auch ansonsten, ob der sportlichen Situation schon verheerend finde ich zu Hause, gegen 0 zu 4, gegen Frosinone unterzugehen. Oder wie, was meinst du? Ja, völlig egal, wie wichtig die Coppa genommen
2: wird, das kannst du nicht bringen. Also ich... Guck gerade mal, wie viele Leute da im Stadion waren. Boah, ach, nur 25.000, also entsprechend ernst genommen wurde es auch von der Bevölkerung in Italien, aber selbst die, den bereitest du nicht so einen Abend.
0: Ja, also Frust ist da in jedem Fall gestiegen und war dann auch noch am Serie-A-Spieltag deutlich zu spüren, da kommen wir gleich noch zu. Bologna gewinnt bei Inter nach Verlängerung, da traf dann aber für die Nerazzurri da in der regulären Spielzeit Lautaro mal einen Strafstoß verschossen hatte. Also Cialanoglu hat stand da nicht auf dem Feld, deswegen hat Lautaro den geschossen und den nicht reingemacht. Carlos Augusto mit dem Tor in der 92., aber Sam Boikema und dann Ndoi mit den Toren für Bologna. Vor allem das zweite wieder. Also Bologna Masterclass, Zirkzi ja. und ein Deu, das äh, kann, man mal so, kann man mal so rausspielen in der Verlängerung gegen die Nerazzurri und die Rosso Blu. Im Übrigen davor in elf von zwölf Fällen im Achtelfinale ausgeschieden. Das letzte Mal zog Bologna in der Saison 2012-2013 in die Runde der letzten acht ein. Damals mit einem 2-1-Sieg in Napoli. Und das Viertelfinale, das eine steht schon, das wird tatsächlich auch fein. Bologna zu Hause gegen die Fiorentina und Frosinone, dann bei Juve oder in Salerno. Die weiteren Achtelfinalpartien, das hatten wir auch schon mal erwähnt, werden ja erst dann Anfang Januar ausgetragen. Und lass uns doch vielleicht direkt mal mit den beiden ausgeschiedenen Teams äh, unter ihrer Reaktion am 17. Spieltag Beginnen, das war schon am 23.12. Abend. Inter mit einem 2-0-Sieg gegen Lecce. Premierentreffer für, ich habe immer den ganzen Namen rausgesucht, Jan Orel Ludger Bisek. Das ist stark, das ist stark. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob das Carsten Fuß ein-, zweimal erwähnt hat während dem Spiel. Sein Spitzname ist ja Bisekone. Ja. ja. Das, das große das... Schnitzel. Ja. Und Nicolo Barella hat getroffen. Was habe ich mir zu dem Spiel aufgeschrieben? Kurz Kurzen Stichpunkt mal. Nach 89 Spielen mit Lautaro fehlt der Argentinier mal wieder. Marco Arnautovic, ja, der kann sich für die geile Hackenvorlage beim Treffer Barellas abfeiern lassen. Aber ich hatte doch schon auch am Schluss das Gefühl, er hätte gerne ein Tor gemacht. Er hatte auch die klar. eine oder andere Gelegenheit dazu. <lacht> ja, ja, ja. Und das ist einer, der lässt sich das dann bei der Körpersprache nicht anmerken. Nee, ne? nee, nee, Hinten raus. <lacht> der trottet dann nicht stinkstieflich durch die Gegend. Ja, naja. Bissek, na, erster Inter-Abwehrspieler, der seit 2000 geboren wurde, der in der Serie A trifft. Stichwort neue Generation. Also da hinten drin gibt es ja demnächst wahrscheinlich eh mal einen Umbruch oder sollte es einen geben. Letsche teilweise ist das ja eine Mannschaft, die mir gefällt. Auch so Spieler wie Banda. Aber wenn er ist halt auch so einer wie auf dem Bolzplatz. Ne? Dem gehst du eine Runde auf die Nerven und irgendwann tickt er durch. Mhm. Und dann beleidigt er halt noch kurz vor Schluss den Schiri durch und sieht die rote Karte. Ja. Und Inter 25 Spieler am Stück in einer Trainer-Ära jetzt immer getroffen. Das ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Also, das da gab wahrscheinlich. Das ist, das ist eine krasse Statistik, habe ich ja. voll überrascht. Und dann dachte ich, naja, gut, wahrscheinlich hatten die halt auch unter allen erfolgreichen Trainern auch genug 0 zu nulls oder so. Ja, genau. Die Coopers die, die,
2: die und Mancinis äh,
0: bekannt für die starke Defensive ja durchaus auch. Ja. Und ja, das war es, was ich zu dem Spiel hatte. Ach so. Das hast du noch reingeschrieben, ne? Weil ich es vorhin angeteasert hatte mit äh, ja, Handspiel. Ja, genau. Ja, komm.
2: Ich, Wenn ihr es gesehen habt, also es wurde, er wurde ja berechtigterweise nicht gegeben. Also Carlos Augusto bekommt den Ball an den Ellbogen oder Oberarm oder was auch immer, aber der Schiedsrichter ähm, guckt, muss dann auch noch zum var monitor hinlaufen und so. Warum wird er nicht, warum, also ist das. Mario, du hast doch auch mal Geschiedsrichter. Ist man, ist man da dann, Küchenpsychologie, ne? Aber ist, ist man da dann so ähm, von seiner eigenen Meinung überzeugt und lässt sich nicht overrulen? Aber ich meine, das gibt's ja schon manchmal, dass, dass der VHR auch sagt, komm, das ist Unsinn, lass das mal. Oder nicht?
0: Und er hat, ihm, ja er
2: hat ihm, er hat ihm ja offensichtlich gesagt, dass da nichts ist, oder?
0: Oder war es andersrum? <lacht> Nee, nee, das war, war schon so, dass der ihm gesagt hat, da war nichts, weil der Arm schlackert ja sogar noch. ne? Also, er ist ja nicht mal unter Spannung. Also, das ist ja wirklich, das ist ja irre. Erste Zeitlupe ja. sagt so, nee, das ist kein Elfmeter. Es ist tatsächlich ein Phänomen in Italien, hauptsächlich, dass Overrulen fast nicht stattfindet. Es, ja. es, es muss immer noch der Gang des Hauptschiedsrichters an die Seitenlinie ausgeführt werden, damit er bloß nicht sein Gesicht verliert. Das, das, ist, ist, das Wahnsinn, ist meine Theorie und das ich glaube, das wurde eingeführt von den, den Herren äh, Ü45, ja. dass die dann nochmal, also.
2: Und dann hast, ja. verbrauchst du halt bei so einer Situation irgendwie fünf Minuten oder so. Ja. Ja, naja.
0: Irre. Same procedure ja. as every week. Ja, so ist das, so ist das. Der Napoli war bei der Roma unterwegs. Und jetzt, das müssen wir mal kurz besprechen, wie machen wir das? Wir haben nämlich eine Spracheinsendung bekommen von unserem Textilprinzen und er hat es selber so geschrieben und ich muss es sagen und dem persönlichen Pressesprecher für den deutschen Sprachraum von Jose Mourinho, Markus, <lacht> der dann nochmal sich genötigt gefühlt hat, was zu Roma zu sagen. Ganz liebe Grüße. Als als Antwort sozusagen, so, so äh,
2: Distrack-Antwort oder äh, bei, bei YouTube gab es das ja in letzter Zeit auch häufiger, dass dann dass dann aufeinander geantwortet wurde, glaube ich, im, im deutschen Sprachraum, ähm, ja. auf, auf das, was äh, Flo gesagt hat in der vorigen genau. Folge. Also falls ihr die nicht gehört habt, da hatte Flo uns eine Sprachnachricht geschickt, auf die wir dann auch eingegangen sind zu seinen Punkten, weil Flo ist äh, schon bei uns bekannt dafür, die Roma gerne zu, oder vor allem die Roma unter Mourinho gerne vernichtend zu beurteilen.
0: Ja, jetzt hat Markus auch zwischendurch, er hat das nämlich vor dem Spiel gegen Napoli uns geschickt, dann nochmal gesagt, er muss gleich nochmal alles neu aufnehmen. Dann haben wir gesagt, nee, 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 das lassen wir so schön stehen. Vor allem weiß ich nicht, ob er nochmal 9,36 oder was es war, so unfallfrei und so perfekt, wie er es da gemacht hat, muss man wirklich sagen. Ein schöner Vortrag. Ähm... Äh, ob er das nochmal hinbekommt. Und deswegen wollte ich jetzt fragen, weil es ja zeitlich auch vor dem Spiel war, wollen wir es kurz auch vor dem Spiel abfeuern, oder? Ja, lass
2: machen, lass machen.
0: Ja, okay. Dann, ähm, bitteschön, Stage is yours, Markus.
1: Ja, Natale, Ragazzi. Ich habe mir ein paar Gedanken über die Sprachnachricht von Flo aus der letzten Folge gemacht und mir gedacht, ähm, vielleicht seid ihr ja interessiert daran, welchen Cent ich dazu abgeben würde möchte, könnte. Ähm, ansonsten einfach skippen die nächsten 46 Minuten. Macht's, wie ihr möchtet. Ähm, der erste Vorwurf war, dass kein schöner Fußball gespielt wird unter Mourinho. Ähm, das stimmt in 9 von zehn Fällen natürlich. Allerdings ist dann halt auch die Frage, was man erwartet hat. Man hat Mu geholt und Mu bekommen. also pff, Ich hätte auch gerne lieber einen progressiveren, etwas aufregenderen Trainer, einen De Cherbi einen Thiago Motta auf der Bank sitzen. Aber was müsst ihr jetzt halt machen? Ne? Als Roma hast du ihn und die Masse an realistischen Alternativen sehe ich halt auch nicht so wirklich Zumindest kriegst du mit 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 mu quasi seiner selbst das Umfeld in Rom relativ ruhig gehalten auch wenn es mal nicht läuft was davon was, wenn er nicht auf der Bank sitzt wenn irgendjemand anders da sitzt ja traditionell quasi unmöglich ist also zumindestens den Vorteil hast du dann schon mal auf deiner Seite. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ist, unter von Zeka zum Beispiel wurde offensiver gespielt, gefälliger, es war alles ein bisschen schöner, ein bisschen flüssiger, alles wunderbar, aber die Frage ist halt, was hat man damit erreicht damals? Da wurde man in quasi jedem Spitzenspiel hinten raus noch zerlegt oder hat das dann selber auf irgendeine Art und Weise verkackt. Zumindest das hat man jetzt öfter auch mal hingekriegt, dass man da nicht hinten raus umfällt oder vielleicht auch noch ein Spiel zu so seinen Gunsten dreht. Man guckt sich zum Beispiel das 1 zu 1 gegen die Fiorentina an, wo man zeitweise mit zweimal in Unterzahl spielt, aber trotzdem zumindest noch einen Punkt holt. Oder gegen Lecce und Monster, wo man sehr spät noch den Sieg einfährt. Es ist also nicht alles so scheiße, wie es manchmal gemacht wird oder wie man dann auch gerne mal ähm, in der Emotion der, der Situation, wenn es halt mal wieder so ein, wenn ich so ein 1 zu 4 in, bei Genua gibt, wo man dann halt richtig angepisst ist, wo man sowas gerne mal vergisst, aber das gehört ja halt natürlich auch zur Wahrheit dazu. Ähm, und dann, Achtung, finstere Floskel, die Mentalität, die ist schon eine andere unter jetzt zum Beispiel Vorgänger von Zeka, Dass man von Mu genervt sein kann und manchmal muss, bin ich übrigens auch, ist natürlich eine Wahrheit, die parallel trotzdem existieren kann, ganz klar. Ähm, dann hatte Flo gesagt, man hat mit Mourinho nichts erreicht, nichts geholt. Ja, weiß ich nicht, Da sehe ich ein bisschen anders. Also die Europa Conference League holst du auch nicht im Vorbeigehen. Also wenn ich mir das Teilnehmerfeld ab dem Viertelfinal angucke, das ist schon in Ordnung. Olympique Marseille, Feyenoord, Rotterdam, Leicester City, die damals noch einen relativ guten Kader haben, später abgestiegen sind, okay. Aber die jetzt auch nicht mit Kraut und Rüben besetzt waren. Das ist schon nicht so schlecht gewesen und im Jahr drauf direkt quasi back-to-back -back auch ins Europa-League-Finale zu kommen, das ist auch was, was du erstmal schaffen musst. Im Halbfinale und Finale hat man natürlich offensichtlich gesehen, dass die Mannschaft auf der allerletzten Felge irgendwie noch ins Ziel rollt. Das waren drei Spiele, für die man schon auch schauen musste, wie man seine erste Elf überhaupt aufbaut, weil da so viele überspielte oder verletzte angeschlagene Spiele dabei waren, dass du egal ob du jetzt ob Mourinho oder Pep Guardiola auf der Bank sitzt, wo du halt schon basteln musstest an dem Kader, der halt, wie gesagt, auch schon fix und fertig war, weil du die Tiefe im Kader, wie diese Saison leider auch wieder, einfach nicht hattest. Ähm, scheinbar hat man sich dann irgendwann im Verlauf der Saison oder im Verlauf der Rückrunde darauf dazu entschieden, ähm, dass man vielleicht in der Europa League All-In geht und die Liga Liga sein lässt. Kann man so machen, ist eine schwierige Entscheidung, sage ich ganz ehrlich, aber man kann natürlich verstehen, Halbfinale -Finale sind drei Spiele, das ist, wenn du jetzt in die Champions League willst, natürlich der kürzeste Weg. Also das ist, man hat mal einen Gamble eingegangen, hat halt am Ende ganz knapp verloren, aber dann muss man halt auch beachten, man hat halt immer das Meterschießen, das Finale verloren, also das ist eine komplette Lotterie, ähm wenn man sich halt anguckt, was da für, für Schützen am Ende noch auf dem Platz standen, weil die anderen halt ausgepowert, angeschlagen, dann schon wieder auf dem Platz waren, dann musst du dich nicht wundern, dass du halt bei den Elfmetern halt schlecht aussiehst. Da mache ich auch den Innenverteidigern keine, äh, keine Vorwürfe, dass ein Dybala wahrscheinlich eher getroffen hätte, ist klar, aber der war halt äh, mit den Kräften schon fertig zu der Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz kann das Ding halt auch anders ausgehen schießen. am Ende hat Rui Patricio den Tag seines Lebens äh, und die Roma gewinnt das Ding am Ende, dann hat Mourinho zwei Europapokale back-to-back geholt, ähm, ist dadurch in der, in, der, in der Champions League gelandet und wenn das wirklich passiert, was ja nur zwei, drei Meter entfernt war, ähm, dann kannst du die Jungs danach direkt auf den Petersplatz fahren und heilig sprechen mit dem Trainer auch, also das ist immer das ist eine enge Geschichte. Ja, ich verstehe die Frustration, aber es gibt halt immer auch es hat halt nicht viel gefehlt, dass der Plan aufgegangen ist. Wenn er nicht aufgeht, musst du natürlich Fragen beantworten, das ist ja völlig klar. Dann hatten wir noch das Thema Zaleski. Da gehe ich schon mit, dass der zumindest in der Saison so ein bisschen einer von den Verlierern ist. Er spielt allerdings auch immer mal nicht da, wo er am wertvollsten wäre oder hat Aufgaben, die nicht so gut zu ihm passen. Auf dem Flügel sehe ich ihn schon. Auf der 8 oder 10, was Flo, glaube ich, vorgeschlagen hat, das Weiß ich nicht, ob das so die Position für ihn ist. Das, ist. das Ding ist halt, dafür ist er halt auch einfach zu Tor ungefährlich. Da kommt einfach zu wenig. Ich meine, er hat in dieser Saison einen einzigen Assist in der Serie A gemacht, in der Conference League jetzt zwei Vorlagen ähm, im unwichtigen Spiel gegen Sheriff gesammelt. Okay. Aber so, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, der muss unbedingt hinter den Spitzen spielen oder im offensiven Mittelfeld. Ähm, da sehe ich ihn wirklich eher rechts oder links außen. Er ist ja beidfüßig und kann dadurch zum Glück auf beiden Seiten spielen. Also ich glaube, was ihm ganz gut tun würde, das habe ich dir glaube ich auch schon gesagt, ist, wenn wenn die Roma mit einer Viererkette spielen würde, dass er einfach noch einen, einen, einen Anführungszeichen, regulären Außenweiterleger hinter sich hat, der ihn nach hinten ein bisschen absichert, ihm die Arbeit abnimmt, damit er sich auf die Offensive konzentrieren kann. Und wird es so unter Mourinho wohl nicht mehr geben, aber naja, mal schauen, was die neue Saison bringt. Dann hatten wir ganz kurz die kristante Diskussion aufgemacht und wieder zugemacht. Ja, jetzt kommt wieder der Fanboy, ist klar, aber das äh, ist wirklich so. Ich, auf die Debatte möchte ich mich eigentlich nicht einlassen, weil da reden wir vom Spieler, der mit Abstand im Kalenderjahr 2023 in der kompletten Serie A die meisten Minuten gesammelt hat und der europaweit wohlgemerkt äh, auf Platz 17 glaube ich bei den Einsatzbesuchen ist und damit auch der einzige Italiener in der kompletten Liste äh, Platz eins übrigens Bruno Fernandes bei Manchester United und die haben ja mit zwei Pokalwettbewerben und so weiter und so fort auch mehr noch mehr Spiele zu gehen gehabt ähm, der der Ansatz er macht ja nie was Spektakuläres der glaube ich auch ganz kurz ankam ja mag sein aber das hat für mich so ein bisschen ohne jetzt die Spieler direkt vergleichen zu wollen. Das hat für mich dieselben Vibes, wie wenn man in Deutschland sich über Querpass-Toni aufregt, äh, der dann aber am Ende fünf Champions League-Titel geholt hat und äh, den Uli aus vom Tegernsee ähm, einen guten Mann sein lassen kann, weil er es besser weiß. Ist mir völlig klar, dass das Spieler auf einem anderen Niveau sind, aber ne, der, der, der Vibe ist mir so ein bisschen, deshalb finde ich, dass mir der immer, dass mir der immer ein bisschen zu weit wegkommt. Und vor allem, was dann auch noch zu der Wahrheit dazugehört, ist, ähm, wir haben eine Mannschaft mit Spielern wie Dybala. Lukaku, Pellegrini, den angeblich so hoch veranlagten Aua, der auch noch nicht viel gezeigt hat. Ich finde, in so einem Kader ist Brian Cristante nicht der Spieler, der jetzt der spektakulärste sein muss und der jetzt am Ende den Unterschied machen muss. Das ist, da gibt es, glaube ich, andere Ansprechpartner, sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem, er ja, hat noch den Kader angesprochen. Ähm, die Wahrheit über den starken Kader, in Anführungszeichen, aus dem Mourinho nichts macht, hieß es, glaube ich, ähm, da gehört dann halt auch dazu, dass man sich wirklich lange zurück äh, erinnern muss, um äh, wieder zu sehen, wann mal alle mal an Bord waren bei dem Kader. Ich meine, Chris Marling als bester Innenverteidiger war am dritten Spieltag, das letzte Mal im Spielbericht Terry Tammy Abraham fällt sowieso die ganze Zeit mit Chris aus, okay. Der wird dann auch nicht eingepreist, aber du hast Pellegrini, der immer mal verletzt ist, JuBala, der regelmäßig ausfällt. Ähm, man kann halt praktisch nie mit einem wirklich kompletten Kader spielen. Ähm, ich finde, das darf man dann schon auch in die Gesamtbetrachtung mit einbezieht. Dass andere Trainer trotzdem einen anderen Fußball spielen lassen können, stimmt natürlich auch. Also das ist, Da ist so eine, Misch, eine Mischung aus, was macht der Trainer und was steht ihm überhaupt zur Verfügung. Da hast du halt dann wieder den Mourinho gekriegt, den du halt auch kanntest. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass man sich spätestens im Sommer, wenn sich Mourinho und die Roma in die Hand geben, werden sich alles Gute wünschen. Und ich denke, dann war es das auch. Das ist dann aber auch in Ordnung. Der hat dann in der Zeit, wo er hier war, ja, also, weiß ich nicht. Mal gucken, wo, ich die Saison, äh, wo die Saison die Reise noch hingeht. Aber ich hatten vielleicht gleich bei Gott schon schlechtere Trainer über die Jahre. Also von dem her, äh, mal schauen, was die Rückrunde noch so bringt. Ähm, und das Letzte, was ihr hattet, war, war die Personale Pellegrini. Da gehe ich komplett mit. Der leidet, der hat schon das, das Lorenzo-Inzini-Syndrom written all over him. Ähm, der struggled, meiner Meinung nach schon seit Mourinho da ist, so ein bisschen darunter seinen Platz zu finden, äh, was sicher auch am System liegt. Äh, wo er nicht so ganz seinen festen Platz hat, äh, um auch seine Leistung abrufen zu können, dann ist er immer wieder verletzt und, und da kommt dann halt eins zum anderen ähm, Über seine Qualitäten und was er für die Romanisti darstellt, da müssen wir uns natürlich nicht drüber unterhalten. Aber klar ist auch, dass das ein Spieler ist, der eigentlich der, einer der wichtigsten Spieler im Spiel sein kann und das unter Mourinho selten war. Und da hoffe ich, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, dass der vielleicht eine Position für ihn findet, wo er wirklich mit all seinen Qualitäten wieder der Roma am besten helfen kann. Ähm, wobei er dann natürlich parallel im Optimalfall ja, diese Atlas schwere Schuld, dass er die ganze ewige Stadt auf seinen Schultern trägt, dass er davon vielleicht irgendwie wegkommt oder dass er irgendwie ein bisschen befreit aufspielen kann, das würde ihm sicher auch nicht schlecht tun. Aber das werden wir sehen. Allerspätestens nächste Saison gehe ich von außen dann. Schauen wir mal weiter. Bleibt auf jeden Fall eine Legende. Bis ihr selber, weiß ich, wisst ihr, alles gut. Ja, das war mein ewiger, fast ewiger Monolog zwischen den Jahren für euch. Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen und zwar vielleicht irgendwas dabei, was euch vielleicht irgendwie weitergeholfen hat. Keine Ahnung, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, schon mal einen guten Rutsch. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet es bald wieder und bleibt, wie ihr seid und werdet Patreon. Die Jungs haben es verdient. Ciao.
0: Ja, hat er sich hinten raus nochmal gerettet. Er hat auch ein bisschen sich bei uns eingeschleimt. Ne? Also er ist sozusagen Mourinhos und Serie Amores Pressesprecher. Ganz viele Grüße. Das ist in Ordnung. Das teilt er und sich mit
2: Francesco, wenn der immer äh, als Erster <lacht> unsere Folgen beim ja. sogenannten Social Media Kurznachrichtendiensten bewirbt.
0: Ja. Auch hier ganz liebe Grüße. Das ist äh, tatsächlich beste Community der Welt, muss man ja. einfach so sagen. Und
2: wenn ihr auch solche Takes habt, könnt ihr uns die auch schicken. Dazu braucht es theoretisch nicht mal nicht mal äh, unsere Handynummer oder so. Man kann die auch einfach aufnehmen und
0: per Mail schicken. An an ja, seriamorepodcast.gmail.com Genau. Ja, vielleicht gerne mal zu einem anderen Verein. <lacht> <lacht> Aber es wurde ja letztens auch ein Roma-Schwerpunkt gefordert. Jetzt kriegen wir es hin, dass irgendwie jede Folge ein Roma-Schwerpunkt ist. Und die haben dann auch Napoli geschlagen mit 2 zu 0. Tore durch Lorenzo Pellegrini in der 76. Und Lukaku trifft noch in der 5. Minute der Nachspielzeit. Inklusive beider Trainer habe ich, wenn ich richtig gezählt habe, elf gelbe Kartons gesehen, einmal gelbrot, einmal rot und das ist das, was ich vorhin gemeint habe im coppa Park mit Napoli, das ist ja mehr als dämlich gewesen, also sowohl von Politano als von Ossiman, das von Politano... Irgendwie hat sie der hat eine ganz gute erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit war er dann schwach. Und irgendwann, also dass du auch in Zeiten des VARs immer noch dich zu einem Nachtreten hinreißen mhm. lässt, was der Schiri dann aber auch sofort gesehen hat. Also ja. Junge, Junge. Dann kippt das Spiel. Mourinho hat ja sogar schon davor gesagt, dass er nur das Gefühl hatte, dass nur die Roma gewinnen kann. Hm, Habe ich ein bisschen anders gesehen. Es mhm. ähm, war dann auch schon sehr ausgeglichen. Und der Platzverweis hat dann... Das Ganze so kippen lassen.
2: Ich fand, fand ja. die, die Reaktion von Mazzari, auch wenn ich mich nicht befähigt sehe, italienisches Lippenlesen zu betreiben, aber der ist schon ein bisschen, ein bisschen entgeistert gewesen danach. Und das ist auch äh, völlig nachvollziehbar.
0: Ja, absolut. Das Tor von Pellegrini war toll. Ja. Muss man wirklich sagen. Also auch wie er sich da davor zum Ball orientiert und kein Abwehrspieler... Äh, hat einen Gedanken daran, dass der direkt abschließen will, ne? Also ich meine, da war wirklich weil sonst gibst du ihm da vielleicht ein bisschen Druck und oder gibst ihm mal eine Schulter, dann kann er sich nicht so positionieren, dann schließt er ihn natürlich toll ab. Sein erstes Joker-Tor seit dem 29. September 2018, damals im Derby gegen Lazio, das hat uns Markus dann auch schon geschickt, das hatte ich vorher aber schon hier reingetippt, das so, so viel Selbstlob muss mal sein. Ähm, genau, dann kriegt noch Ossi mehr ein gelb Gelbrot, hat sich auch tierisch drüber aufgeregt, wo ich mir auch gedacht habe, Digga, was ist los mit dir? Ne? Mhm. Also, und apropos ein Dicker, äh, der hat dann noch eine... Lustig. Ein Sprint übers halbe Feld abgelegt und die Vorlage für Lukaku's achten Saisontreffer geliefert. So muss man jetzt sagen, gewinnt die Roma auch noch gegen Juve? Ist das Kalenderjahr nochmal schön zu Ende gebracht worden, würde ich mal sagen.
2: Ja, Im Grunde genommen steht man gar nicht so schlecht da, aber sowohl in der Liga, als auch dann in der Europa League, wo sie ja Gruppenzweiter geworden sind. Ähm, ja, sie, sie scheißen halt so Roma-mäßig, regelmäßig dann auch rein. Ja. Einfach. und Also so, so salopp ausgedrückt. Und ähm, deswegen ist man halt jetzt nach dem 17. Spieltag nur in Anführungszeichen Sechster, auch wenn es gerade mal drei Punkte Abstand auf Bologna auf dem Champions League-Rang sind. Oder nur fünf zu Milan auf Platz drei, aber man bringt sich selbst um die gute Ausgangsposition, die man sich immer mal wieder schafft. Obwohl es mhm. tatsächlich ja, ich meine, wir haben, ich weiß noch, dass wir vor anderthalb Jahren mal darüber geredet haben, dass die ja keine Spitzenspiele gewinnen, machen sie ja unter Mourinho durchaus mal auch.
0: Ja, und Napoli macht das halt nicht mehr. Wobei Napoli ja. halt generell keine Spiele mehr. Ja, genau. <lacht> Haben aber zumindest den Vertrag mit Victor Osimhen verlängert ne, bis 2026 und die geschätzte Ausstiegsklausel liegt da irgendwie zwischen 120 und 130 Millionen. Und ja. Das ist, glaube ich, schon ein guter Deal, den sie da jetzt gemacht haben. Glaube ich auch.
2: Ich halte ich auch für realistisch, dass auch wenn er diese Saison nicht MVP der Liga wird, dass man das nächsten Sommer aus irgendwo aus England oder Paris oder so äh, gezahlt bekommt und er hat jetzt seine Gehaltserhöhung dann auch mit ein bisschen Verspätung. Eingestrichen bis dahin.
0: Ja. Ansonsten ist äh, die SSC gerade ein ja, großes Rätsel für mich, ehrlicherweise. Also, dass man jetzt auch wahrscheinlich noch Elmas abgibt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Die äh, haben jetzt noch ein Spiel vor dem Jahreswechsel. Und dann müssen die äh, schnell in die, in die Spur finden es tot da irgendwie der ganz große Kollaps. Mhm. Und ich, ich ärgere bei, bei mich Elmas,
2: Bei Elmas ist es natürlich immer, finde ich, ist, also ist so eine Frage, äh, der ist ja nie über diese Rolle hinweggekommen. Also er spielt er ja fast immer, aber meistens nur so 20 Minuten und ich kann mir kann schon verstehen, dass, wir, dass, dass er dann von sich aus irgendwann mal sagt, so wenn es sich die Möglichkeit ergibt, zu einem anderen Verein zu gehen und mal irgendwie äh, auch wenn es ein Brause-Werbevertrag dann gibt, so äh, wo man vielleicht auch auf Champions League Level irgendwie mal Stammspieler wird, wenn er das denn wird, das ist natürlich eine andere Frage, aber da mal eine Luftveränderung zu machen, das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Okay,
2: ja. Und ja. also ein, ein nordmazedonischer Nationalspieler, dem äh, gestehe ich auch zu, dass er nicht die Meinung von deutschen Ultras
0: vertritt. <lacht> ja, okay Ja, okay ja. Lassen, wir dazu stehen. Lassen wir dazu stehen Ich glaube tatsächlich, dass bis der richtig angekommen ist In Leipzig, dass die schon gar nicht mehr Champions League spielen Das ist wahrscheinlich auch Aber nächstes Jahr ja trotzdem auch wieder Vielleicht, Vielleicht Ansonsten Bittet Marius Alle mal locker durch die Hose zu atmen <lacht> <lacht> Warum denn das? Alle, alle Roma-Fans,
2: also Teil 2 des, des kleinen Roma-Schwerpunkts sozusagen, es gab in den letzten Tagen sehr aufgeregte Medienberichte aus Italien über ein Gerücht um Leonardo Bonucci. Und vorab, ich äh, sage auf jeden Fall nicht, dass es auf jeden Fall nicht passiert. Und das geht ja auch mit, mitunter so schnell, dass vielleicht wenn wir aufgenommen haben, sich das, was ich jetzt sage, schon überholt hat. Aber nicht alles, was jede Quelle im Internet in den, in den Wald hinaus bläst, ist dann, egal wie konkret sie das melden, ist dann auch unbedingt immer wirklich so. Und gerade wenn das so Zeitungen wie Corriere de los Sport und KZ de los Sport sind, <lacht> die jeden Tag eine Zeitung füllen müssen, Heißt das nicht, dass alles auch immer so passiert, wie das da gesagt wird? Das erstmal ah, mal, mal abgesehen davon, dass trotzdem, weil es ja auch noch andere äh, Reporter gibt, die darüber schreiben, äh, Matteo Moretto von dem spanischen Dienst Relevo zum Beispiel, der hat, ist, hat sich als Transferexperte in Anführungszeichen und da gibt es wenige davon, mm, ne? mm. Hm. Äh, hat er sich ja mittlerweile etabliert und da haben wir dann wiederum eine bessere Quelle der auch davon schreibt, aber bei dem steht eben nicht, die sind noch einen Schritt davon entfernt, den Vertrag zu unterschreiben oder irgendwie so. Also so aus meiner Sicht und ich arbeite in diesem Business, ohne dass ich selbst Ambitionen habe, irgendwie der der deutsche Plättenberg zu werden. Ähm, das <lacht> ähm, das aber Ich arbeite das schon, ja, <lacht> ich arbeite da in dem Business jetzt schon ein bisschen länger und ja, so wie sich das liest, spricht der Berater von Bonucci mit der Roma und die Roma braucht einen Verteidiger. Das haben auch sowohl Thiago Pinto als auch José Mourinho in den letzten Wochen gesagt. Beide haben betont, dass sie sich gerne einen jungen, entwicklungsfähigen, jetzt schon Spitzenspieler äh, Verpflichten sehen wollen würden, aber man auch auf die wirtschaftlichen Bedingungen achten muss und so weiter und so fort. Da, also es gibt viele Verletzte, ein Dicker fährt zum Afrika-Cup, man braucht auf jeden Fall jemanden. Und Bonucci würde von Union Berlin vermutlich, dass sich das ja doch als eher Missverständnis aus entpuppt hat für alle Seiten, so ein bisschen, ähm, der würde von denen sicherlich aus seinem Vertrag entlassen werden. Also man müsste gar keine Ablöse bezahlen und so weiter. Seine Gehaltsgeschichte mit Juve ist auch längst abgegolten. Das heißt, man verhandelt völlig neu mit ihm. Der verdient dann auch keine 6 Millionen netto oder irgendwie sowas. Und er möchte unbedingt zur EM. Diese Information, die äh, sehe ich dann mal als gesichert an. Also dass er mit Spalletti telefonierte, das halte ich für wahrscheinlich. Und dass er nach Italien zurückkehren möchte auch. Also, wenn alle Parteien sagen, ja, wir einigen uns darauf, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber dass die sich einig werden, ist halt zu diesem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, noch überhaupt nicht so gesagt. Mhm. Zumal die Roma-Fans offensichtlich im Internet ja auch schon Sturm laufen. Und <lacht> ähm, Aber noch, noch ein Punkt, von, von Punkt zu Punkt. Die Verträge von Mourinho und Pinto laufen aus, und das ist ein, ein Argument, das ich im Transfermarkt-ROMA-Forum gelesen habe, dass ich auch äh, ganz den Gedanken zumindest nicht unrealistisch finde. Die sind jetzt vor allem darauf aus, wenn es bei der ROMA nicht weitergehen sollte und wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret verhandelt wird, dann ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es für die beiden nicht weitergeht bei der ROMA. Dann sind die darauf aus sehr kurzfristig noch ma maximal irgendwas dafür zu bewegen, ein positives ja. Bewerbungsschreiben für einen anderen Verein abzuliefern und dann werden die keinen 19-Jährigen holen für 10 Millionen, den man erstmal entwickeln muss und der vielleicht zum Saisonende dann angekommen ist und eine bewährte Kraft ist, sondern da holt man dann eben Bonucci, der den du schon zwei, drei Monate da hinstellen kannst, bis die alle wieder fit und von ihren Turnieren wieder da sind und so weiter und der das vielleicht dann auch ganz ordentlich macht, egal was man nun
0: von ihm hält, so oder Miloš Schwelkowitsch, ich habe ja gehört, der sucht auch nach. Läuft da der Vertrag auch wieder aus? Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das wäre einer, der würde die Roma sofort weiterbringen. Also ich, ich habe irgendwie,
2: das war jetzt sehr unzusammenhängend und so gefühlt in meinem Kopf, aber vielleicht macht das für euch ja trotzdem irgendwo Sinn.
0: Nein, das war gut, das war gut. Ich konnte dem sehr gut folgen, Marius. Lass uns trotzdem weiter springen. Und mit einem ganz jungen Spieler äh, fortführen, der jetzt nämlich der jüngste ausländische Torschütze der Serie A ist. Wir sprechen von Kenan Yildiz, der das 1 0 Juves erzielt hat in der 12. Minute bei Frosinone. Bringt uns wieder im, zum Ding wieder, nämlich Frosinone, da die Sieger Bologna und Frosinone schon mittags in der Serie A unterwegs am 23., und das Spiel durfte ich kommentieren, ich mache es mal kurz und knackig. Führung gilt es. sehr gute Anfangsphase von Juve, sehr aggressiv, sehr gut draufgegangen. Man weiß, Frosinone, das kann man denen zugutehalten, wollen unter Eusebio Di Francesco, hat er da vorhin in der Pressekonferenz auch mehrmals gesagt, die wollen selber gerne hinten das Spiel gestalten und das ist ja aller Ehren wert. Man hat aber in der Vergangenheit auch unter anderem schon gegen Lecce da zum Beispiel auch so Schon Gegentreffer hinnehmen müssen. Genauso war es da wieder auch. Äh, Turati hatte an dem Tag ähnlich eh seinen Besten, der dann da im Spielaufbau Fehler macht, aber auch natürlich bedingt durch den Druck hat Juve da den Ball erobert und an ein Tor gemacht. So, das war in der zwölften Minute. Dann könnte man sagen: Uh, das sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt lass uns gegen den Aufsteiger so weiterspielen und dann hauen wir den noch zwei rein und dann ist das Ding hier durch. Aber was macht eine Mannschaft, die von Max Allegri <lacht> trainiert wird? die stellt einfach das Fußballspielen ein. Und zwar komplett. Äh, Frau Sinone wird immer besser. Es geht ähm, mit 1 zu 0, aber ohne die ganz großen Torschossen, das muss man dazu sagen. Dann geht es in die Pause. Und da hatte ich das Gefühl, Max Allegri hat gesagt, Leute, ab der 15-Minute, das war mir immer noch ein bisschen zu aktiv, was ihr da gemacht habt. Wir machen das jetzt so, dass unsere zwei Stürmer nicht vor 10 Meter aus der eigenen, in der eigenen Hälfte überhaupt erst anlaufen. Also gestaffelt wie ein äh, Abstiegskandidat, muss ich einfach mal so sagen. Ähm, Frosinone stark gemacht. Die kommen dann zum Ausgleich durch Jaime Bats oder Bats. Und Jo, dann äh, braucht's Dujan Flavic, der von der Bank kam um irgendwann mal wieder so ein bisschen Gefahr zu erzeugen. Das ist dann aber auch nur, da kommen sie mal ein bisschen in die Tiefe und dann ist es eine Flanke von McKenny, die ist aller Ehren wert. Und dann macht Dusan Flaovic zum ersten Mal seit Spieltag 1 äh, in Udine, auch in Frosinone, wieder ein Auswärtstor. Und man hätte auch noch ein zweites machen können, da war er knapp im Abseits. Das war dann halt eine, eine Kontersituation. Aber ehrlicherweise ist das, was Frosinone gemacht hat, aller Ehren wert und jubel Puh. Puh. Also. Ah. Nee. Kann man sich ganz. Also ganz schwer. Ganz schwer und für, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man zwischendurch so passiv agieren kann. Das wäre fast genauso gelaufen wie in Genua. Das ist ein glücklicher Sieg im Endeffekt, aus meiner Sicht. Auch wenn man hinten raus noch mehr Chancen hatte und Turati äh, auch mal gut gehalten hat. Aber äh, wie man sich so sehr darauf verlassen kann oder verlassen möchte und so sehr äh, Passivität walten lässt zwischendurch, ist nicht verständlich für mich. Ja. Und Frosinone wird so äh, in jedem Fall die Klasse halten. Gefallen mir gut. Ja, da, da habe ich auch gar keine Zweifel dran. Bologna hat unser hoch angepriesenes Spiel gegen Atalanta mit 1 zu 0 gewonnen durch einen späten Treffer von Luis Ferguson. Wir müssen über Bergamo noch mal kurz sagen, dass die richtig on fire waren. Da hatten wir nämlich ja schon äh, aufgezeichnet vor dem Spiel davor. Also Da haben sie 4-1 gegen die Salernitana gewonnen. Äh, Muriel, Pajalic, De Ketelari und Miranchuk da mit den vier Treffern. Wieder Muriel und De Ketelare. Ja, ja. Und dann haben sie aber allerdings in Bologna zu viel liegen gelassen. Vor allem auch einige so Umschaltaktionen sogenannte nicht gut zu Ende gespielt. Es sah lange nach 0-0 aus, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, irgendwie zwischen unbedingt eins der besseren Sorte. Ja, es ist wahrscheinlich ein besseres als irgendwie vom 18. gegen den 19. Aber so richtig mitgerissen hat es mich nicht. Ist aber auch mal okay. Und dann kam Riccardo Ossolini der sehr engagiert gegen sein Ex war nach der Einwechslung. Der hat dann unter anderem eine Ecke rausgeholt und diese dann auch noch perfekt auf den Schädel von Kapitän Louis Ferguson geschlagen. Das äh, dann der Siegtreffer bedeutet, die Rosso Blue auf einem Champions League-Platz da äh, Weihnachten gefeiert. Und zum ersten Mal in der Drei-Punkte-Ära, also seit Mitte der 90er, hat Bologna so viele Zähler auf dem Konto zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und auch deswegen hat Michael Koller geschrieben, sehe ich gerade. Das hast du noch eingefügt, oder? Ja, ich habe es bei,
2: bei, äh, bei Twitter unter dem Hashtag Serie Amore. Ah. Äh, habe ich da noch mal kurz nachgeguckt.
0: Ja. Na, Krim, also. Ich setze mein gesamtes Weihnachtsgeld auf eine Top-4-Platzierung von Bologna. Würde ich gerne wissen, wie viel er zu Weihnachten bekommen hat. <lacht> Muss ja alles immer im Verhältnis sehen, ne? Nee, aber das ist auch... Also wenn man dann auch mal solche Spiele hinten mit einer Standardsituation gewinnt, dann geht da schon vieles in die richtige Richtung bei Thiago Motta und Bologna.
2: Drei Siege in Folge, ja, Roma Atalanta geschlagen. Ich habe es nach dem Roma Spiel gesagt, jetzt hat man sich in der Spitzengruppe etabliert und den Anspruch untermauert, da oben auch bis zum Ende der Saison mitzuspielen und das beweist dieser Sieg gegen Atalanta und dann und gegen Inter in der Coppa auch noch.
0: Mhm, ja, so. Ja. Also, ja, äh, wir haben ja die gute Entwicklung da schon ein paar Mal angesprochen. Ich finde sozusagen jetzt im Dezember-Takes zu schreiben, wie überraschend das ist, dass sie da oben sind. Da kommen wir irgendwie zwei Monate zu spät mit, ne? Das ist korrekt. Auch wenn es ähm, so
2: nach zwei Monaten in der Saison, nur weil ein Team einen guten Start hatte und dann 17 Punkte aus drei Spielen geholt hat, ähm, zu schreiben, die sind jetzt irgendwie meisterschafts -Favorite. Das ist irgendwie auch zu früh, wobei man es dann trotzdem gerne macht. Ne? Also ja, wobei man ja auch letztes
0: Jahr, wenn man das wirklich hätte beobachten wollen, auch letztes Jahr schon gesehen hat, dass Thiago Motta da gute Arbeit Ja, klar. Ne? Ich meine
2: nur, da stand Udinese oder war das vor zwei Ne, es war letzte Saison. Da standen die auch irgendwie mal früh vor oben drin und dann nicht mehr ja, okay, das ja, ich sehe das. Ruckelt, ruckelt sich schon immer mal zurecht, aber ja, klar, bei Bologna hat man die fortschreitende Entwicklung, wie auch bei der Fiorentina unter Italiano, ähm, die konnte man natürlich
0: verfolgen, klar. Ja. So, genug der Kolleginnen Schelte. <lacht> <lacht> Pflügen wir kurz durch die restlichen Spiele des 17. Spieltages. Lazio gewinnt 2 zu 0 in Empoli durch die Treffer Genduisis und Zakanis. Empoli mit 21 Abschlüssen. Kein Tor. Saisonrekord für Empoli. Und seit 2014 gab es kein Spiel mehr mit so vielen Versuchen ohne Torerfolg. Damals hatte Atalanta sogar 22 Schüsse und keinen Treffer. Das ist natürlich dann irgendwie auch der Klassiker. Wenn man unten drin steht, da fallen die auch nicht rein. Äh, Immobile hat sich wieder verletzt. Ist das richtig? Irgendwas habe ich im Kopf. Warte. Er ja, ist in irgendeinem Spiel letztens wieder verletzt ausgewechselt worden. Ist auch Ach ja, in diesem,
2: nach, nach 22 Minuten in diesem Spiel. Ah, okay. Ja, ja. 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 Habe aber gerade nicht auf dem Schirm, ob äh, schlimmer, länger, aber auch das finden wir sicherlich mit zwei Klicks ja. irgendwie raus. Oberschenkelverletzung. Ah.
0: Hm. Hm. Kann das, oh, und das heißen. ja. ja. Das ist einfach eine, auch zum Jahresende die Belastung und so. Mhm. Sassuolo hat mal wieder eine Führung weggeworfen und verliert 1-2 zu Hause gegen Genua. Pinamonti, in der 28. da mit dem 1-0 für die Gastgeber. Dann aber gutmonson 64. per Strafstoß. Übrigens, der Kollege richtig krass unterwegs. Sieben Saisontore, sechs davon seit Anfang Oktober. Und dann noch EcuBahn, 87. Minute, der umjubelte Siegtreffer und das war dann für ihn wirklich so auch eine kleine Erlösung. Der hat 19 Serie A-Spiel in Folge nämlich nicht mehr getroffen. Das ist auch schon dadurch, dass sie dann mal abgestiegen waren und so Ewigkeiten her, dass das, das letzte Mal genetzt hat in der Serie A. Ich habe es nicht auf dem Zettel, wie viele es waren, aber Sassuolo ist auf jeden Fall das Team, das die meisten Punkte nach Führung wegschmeißt. Sie sind auf jeden Fall das Team, das
2: da am häufigsten verliert. Ich glaube, fünfmal sogar nach Führung verloren schon. Oder mindestens mm.
0: viermal. Ja. Okay. Und auch immer viele Gegentore in der Nachspielzeit. Ne? Trifft dann,
2: trifft dann in, in diesem Fall zwar nicht zu, aber weil du das mit den Führungen geschrieben hattest, da habe ich ja. die Statistik auch mal angeguckt. Und äh, fand ich auch bezeichnend. Also da muss, das muss ja irgendwie schon entweder ein Problem mit der Fitness oder mit der Konzentration geben. Ja, also sieben Gegentore sind schon in, in der Nachspielzeit. Ja, die wollen es nicht genug, ja. Sieben nee, Gegentore aber das Tore spricht schon, ja schon insgesamt, ein bisschen für
0: die, ja. Das spricht ja irgendwie schon ein bisschen für die Theorie, die man bei dem Verein auch immer hat. So, die du so ein bisschen zocken, wenn es gut läuft, dann geht es schon. Aber mal mhm. irgendwie konsequent das ganze Ding ähm, mit, mit Köpfchen zu Ende spielen, habe ich selten den Eindruck, dass das bei denen gemacht wird.
2: Ja, ja, stimmt schon. Und dann stehst du nach 17 Spielen mit 16 Punkten da. Drei ja. Punkte Vorsprung nur auf die Abstiegszone und von Europa, wo man eigentlich ursprünglich auch mal gerne hin wollte, bist du schon elf Punkte
0: entfernt. Ja, ganz anders bei der Fiorentina. Da haben wir letztes Jahr oft die Chancenverwertung und die tor punktausbeute dann kritisiert. Es machen die so minimalistisch weiter. 1 zu 0 auswärts bei Monza. Frühes Tor durch Beltran. Der Kollege seit Anfang Oktober fünf Tore, wettbewerbsübergreifend. In Top 5 liegen in diesem Zautraum nur ein anderer Argentinier so gut. Und das war Lautaro Martinez mit sieben Treffern. Also die Fiorentina äh, gefestigter. In jedem Fall noch. So, Thema Oberschenkel und Muskelverletzungen. Mhm. Milan. Mhm. Boah. Das Spiel habe ich gesehen. Ne? In Salerno, Führung Tomori, 17. Und das war insgesamt, das war richtig schlecht, was Milan gemacht hat. Also Fazio macht dann in der 42. den Ausgleich. Einziger IV, der in den letzten acht Saisons immer genetzt hat. Und dann natürlich Antonio Cantreva in der 63. mit dem. Führungstreffer und dann auch nochmal äh, Mike Manjörb hat dann auch, also ich finde, den kann man schon durchaus halten und er macht dann direkt irgendwie seinen Vorderleuten-Vorwürfe. Hm? Ja, also natürlich finde ich es auch
2: gerechtfertigt zu sagen, dass es kein war. Ja, ja. Ähm, den sollte man, wenn er 20 Meter vor dem Tor steht, irgendwie
0: schon mal ein bisschen doller angreifen. Ja. Ja. Der im Übrigen neun Tore, sieben Vorlagen, das sind die meisten Torbeteiligungen eines Mittelfeldspielers im Kalenderjahr 2023, stand jetzt in der Serie A. Jovic in der 90. mit dem Ausgleich und ja, Milan hätte dann, hat auch tatsächlich Chancen liegen gelassen. Die hatten hinten raus nochmal richtig gute Chancen, die hätten das Ding auch noch gewinnen können. Aber in der Summe und vor allem Rafa Leau wirkte richtig, also der ist erstens noch nicht wieder richtig fit, hat keinen richtigen Rhythmus macht dann auch mal hier so Hackespitze 1, 2, 3, versucht was, aber nur halbes, nichts Ganzes und es gibt auch eine Szene, wo er von Florenzi ein bisschen angefahren wird, dass er sich mal irgendwo anders hinbewegen soll, das, das, das sah nicht rund aus, würde mir als Fan der Rossoneri auf jeden Fall ein wenig Sorgen bereiten, genauso wie das jetzt Tomori sich wieder verletzt hat mhm. und äh, das können wir dann das fast immer wieder mit ähm, Belastungssteuerung und so, können wir, können wir gerne aufmachen. Hatte viele lustige Szenen das Spiel. Das ist genauso in der Nachspielzeit, dass sie sich dann krass beschweren, dass der Schiri relativ pünktlich abpfeift. Es stimmt, zweieinhalb Minuten der Nachspielzeit wurde irgendwie draußen in der Ersatzbank rumdiskutiert und rumgeschubst. Aber da bist du ja selber für verantwortlich. Also der Schiri, so, sowas muss er ja nicht nachspielen lassen. Wenn Florenzi sich da mit dem Ersatztorwart oder was es war, zwei Minuten lang beeft und selber irgendwie mit dafür Auslöser ist, dann. Äh, musste dann nicht noch die Nachspielzeit verlängern. Whatever, äh, Milan, das sieht gerade insgesamt nicht gut aus, ehrlicherweise. Dann haben wir ein 1 zu 1, das ich falsch eingetragen habe, hier zwischen Torino und Udinese gesehen. Ähm, späte Führung erst für Udinese, Oyer, oh yeah, Zaraga. Mal kurzer Exkurs, 24 Jahre, zentrales Mittelfeld, Baske. 2019 bis 2023 beim Athletic club in Bilbao gespielt, kam im Sommer, erstes Serie A-Tor für ihn gewesen, wurde zehn Minuten zuvor eingewechselt, aber Udinese ist dann halt auch Udinese und kassiert noch in der 88. Minute den Ausgleich durch Ivan Illic. Was war da los? Na, das ist eine Flanke, so aus dem
2: Halbfeld mit links, also von der linken Seite mit links, ja. die sich vom Tor wegdreht, aber die fliegt so weird, dass die halt im Winkel landet, im lang. Ah. Sieht dann vielleicht der Torwart auch nicht sonderlich glücklich aus, aber der fliegt halt auch nur in einem
0: von tausend Malen so. Ja, okay. <lacht> also das, ist, das sind auf jeden Fall zwei weggeworfene Punkte im Abstiegskampf, denn da punktet unter anderem auch Hellas in dem so wichtigen Spiel gegen Kayari und zwar äh, dreifach 2 zu 0 gewinnt man durch die Treffer von Cyril Gonsch und Milan Djuric. 53. und 89. Hellas hat schon richtig lange nicht mehr gewonnen gehabt. ne?
2: Ja, seit dem zweiten Spieltag. Also Ende oh, August. Das.
0: Boah. Ja. Und, äh, da ja bei, bei unserem,
2: bei unserem äh, Edelfan Steffen bestimmt der ein oder andere Stein vom Herzen
0: gefallen. <lacht> das glaube ich aber auch. Ey. Und vor allem, es ging ja eigentlich ganz gut los. Kayeri in der Anfangsphase wirklich, wirklich gut. Pfostenschuss in der elften in der zwölften zieht Antoine Makumbo gelb, taktisches Foul, kann man durchaus so geben spätestens da, wo er dann noch den Ball wegkickt, hat er sich die dann voll verdient und das ist deswegen wichtig, weil in der 51. gelb-rot zieht hart, aber muss er auch nicht so rangehen, wenn er schon gelb hat, sage ich einfach mal das war auch einfach ein bisschen selbst verschuldet und ähm, ja, Kayari schon auch immer, immer, immer eine Mannschaft gewesen, bei denen es auf die Socken gibt, das gehört schon mhm. auch zur Philosophie da dazu, aber in dem Spiel, äh, ich habe es gerade gesagt, eine 53. Ja. fällt dann das 1-0 oder 0-1 aus Sicht Kayaris, ja, du hast noch geschrieben, zweimal Ach so, das ja, der ja. hatte,
2: das war mir noch eingefallen, dass der vor drei Wochen gegen Lazio irgendwie auch schon rot gesehen hatte. Und ah, okay. Das ging das eigentlich, um, ja, okay. eigentlich glaube ich, schon da auf der Sechs oder so ein wichtiger Spieler für Ranieri's system dann das hilft halt auch nicht, wenn man, ja. wenn man eh schon unten drin steht, dann sowas zu machen und wenn der Platzverweis dann auch noch so selbstverschuldet ist, so das ist schon
0: immer eher blöd. Tut in jedem Fall weh, weil Fehlt damit jetzt auch im Heimspiel gegen Empoli. Nächster ja. Abstiegskrache und Hellas gegen Salernitana. Das, das ist, ist auch, ja wirklich äh,
2: Abstiegskampf
0: Galore. Absolut. Weil Salernitana ist trotz des Punkts gegen Milan noch letzter mit neun Punkten. Empoli davor zwölf Zähler. Auf dem 18. Kayari mit 13. Udinese zumindest jetzt mal zwei Spiele in Folge nicht verloren. 14 Zähler gemeinsam mit Hellas auf den Rängen davor. Du hast es gerade angesprochen, solo 16 Punkte, auch nicht mehr so weit weg. Davor jeweils mit 19 die zwei Aufsteiger, Genoa und Frosinone. Würde mal sagen, aber da fängt schon so das Tabellenmittelfeld an. Lecce hat 20, Monza zweimal in Folge verloren, nur 21 Punkte Übergang auf Platz 10 hoch, Torino 24 Punkte, genau wie Lazio. Atalanta 26, Napoli 27, die Roma 28, das sind die Plätze 8, 7, 6. Dann kommt die Fiorentina mit 30 Zählern, davor Bologna 31 Punkte, Milan 33 Punkte auf dem Konto, Juve 40 und Inter vorneweg mit 44 Punkten. Das ist der Überblick vor dem 18. Spieltag, der ja tatsächlich auch immer noch in 2023 stattfindet. Unter anderem mit dem, ich weiß gar nicht, ich habe reingeschrieben, Knaller. Juve Roma, 30.12.20 Uhr, und pass up, das Spiel kommentiere ich gemeinsam mit Christian Bernhard. Geil. Ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt, es liest sich besser, als es vielleicht ist. Das äh, könnte eins <lacht> von
2: diesen viel besungenen, klassischen italienischen Spitzenspielen
0: sein. Schönes ja, äh, 1-0 also in gegen der Rindio, mh, mh. Ja. <lacht> ja, Nein, aber ich freue mich natürlich drauf, da dann mit euch das Serie A ja äh, ausklingen zu lassen. Und haben wir uns gedacht, da kriegen wir es noch zwischendurch hin, euch dann sogar im neuen Jahr direkt mit einer neuen Folge zu empfangen. Also äh, stoßt mal schön mit dem einen oder anderen Sekt oder Orangensaft an, schlaft euch aus, weil ich glaube, ob ihr zum Jahreswechsel hin, könnt ihr natürlich auch mal direkt reingehen, am besten geht ihr jetzt auf Folgen, dann verpasst ihr nicht, wenn wir bei euch im podcast post landen. Also nach dem 18. Spieltag gibt es dann auch wieder eine neue Folgeserie Amore für euch. Marius, wo feierst du Silvester? Auf einem äh, Schiff. Echt?
2: Ja. Oh, nice. Mhm. MS Stubnitz in Hamburg. Da findet, zum zweiten Mal in Folge, so äh, schwarze Szene wave Kram-Party. Das klingt spannend.
0: Dann äh, geh mal nicht über Bord. Nee, lieber nicht. Und du? Äh, ganz entspannt. Ich bin, ich hab, mit, dem, mit dem Sohnemann
2: eine, eine äh, Rakete aus der Flasche zünden? Oder nee, tatsächlich nicht.
0: Wird ja. kein, kein, kein Silvesterfeuerwerk. Ja. Ich, ja, der, ich, okay. ich sag mal so, Pyrotechnik ist nur im Stadion kein Verbrechen. Sehr gut. <lacht> nee, rutscht immer alle gut rein Bleibt gesund Und lasst es euch gut gehen Wir hören uns In 2024, bis dahin nochmal Grazie mille an alle SupporterInnen Und an alle, die uns Immer so viel Input schicken, Fragen, Lob Anregungen, Verbesserung Ist nach wie vor auch gewünscht Bis zur nächsten Folge Und dann ist auch schon das neue Jahr Mit am Start ja. Ihr seid auch in
2: 2023 die beste Community, die wir uns wünschen können. Dafür
0: Deswegen. könnt ihr zumindest selber sorgen.
2: So sieht's aus. Und, äh, Ohne Druck aufbauen. <lacht> genießt, genießt die letzten Tage im Jahr. Vielleicht habt ihr ja auch, äh, ich nicht, aber vielleicht habt ihr ja frei ein bisschen auf der, auf der Couch rumliegen. Dann, äh, den letzten Serialspieltag gucken, genau. Und dann hören wir uns frisch und munter in 2024. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Palla tagliata, messa fuori c'è Pirlo,
1: Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tempo!